0: Les recruteurs sont face à une pénurie de leur propre métier. Enfin, c'est ouais. un peu, c'est un, ouais, un peu bizarre comme, ouais, ça, c'est un peu bizarre comme concept, mais. Euh, les recruteurs qui, qui, qui fonctionnent sur des, sur des marchés potentiellement pénuriques savent bien ce que c'est. On en parlait beaucoup des développeurs pendant certaines années. Euh, on, on connaît toutes ces fonctions-là, il y en a plein d'autres, mais mmh. on connaît ces fonctions euh, pénuriques. Et donc on a su agir en tant que recruteur euh, pour aller chercher les candidats là où ils étaient. Et ce qui est très étonnant, c'est que les recruteurs n'ont pas fait le même exercice sur leur père pour recruter euh, des recruteurs. Et où on réalise aujourd'hui, il y a tout un tas de business de, de cabinets de recrutement spécialisés, euh, ce qu'on appelle en rectorec, -rec, euh, de recrutement de recruteurs, parce que ça devient effectivement une, 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 un métier pénurique. Donc... Travailleuse, travailleurs Un million
1: d'emplois verts dans ce pays.
0: Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte Qui décrochera le job
1: Patati et patata
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission RH qui va chercher l'information RH, donc là où elle se trouve et c'est-à-dire auprès des experts. Donc on va présenter notre expert du jour, Jérémy. Mais pourquoi Patati et Patata Parce qu'on entend des best practices un peu partout sur ce qu'est le RH, ce que devrait être le RH et Patati et Patata. Donc pour mettre de l'ordre dans tout ça, on a le plaisir d'accueillir sur notre plateau Marion Cossard, Bonjour. qui n'est ni plus ni moins que la directrice générale de l'école du recrutement. Bienvenue Marion.
0: Merci.
1: Bonjour Marion. On est très heureux de te <rire> J'adore, bonjour Marion. On se réveille. <rire> on est très heureux de te recevoir Marion. C'est un plaisir. Euh, on a des activités communes, on le sait, mais euh, finalement... Euh, euh, souvent, euh, on entend parler d'LEDR et euh, très on avait euh, vraiment envie de découvrir beaucoup plus en détail en fait, ce qu'est l'EDR. Donc, euh, une question simple, euh, qu'est-ce que vous faites
0: Alors, eh ben, bonjour, je suis ravie d'être là. Merci <rire> pour l'invitation. L'école du recrutement, comme son nom l'indique, on n'est pas allé chercher très loin. On est une école et on forme au recrutement. On a aujourd'hui... Euh, deux populations qu'on forme, les recruteurs déjà euh, en poste ou les recruteurs en devenir, donc on a euh, un parcours de formation en ligne qui est dédié aux recruteurs en poste, pourquoi en ligne Par tout simplement pour faciliter l'apprentissage euh, en situation de travail. Donc, donc
1: l'école de recrutement en digital.
0: Exactement, avec un parcours à distance.
1: Donc c'est des modules
0: des modules, on a aujourd'hui un parcours qui dure 30 heures, qui est certifiant, euh, donc okay. ça, on en est très fiers, euh, parce que ça, ça aide beaucoup les recruteurs à valoriser aussi leur, leur métier et leur expertise. Euh, donc un parcours certifiant en ligne de 30 heures, euh, qui va couvrir l'ensemble du processus de recrutement, depuis la prise du brief avec le manager opérationnel jusqu'à l'embauche, euh, la négociation euh, ouais, jusqu'au euh, closing. Jusqu'au closing avec, avec l'embauche, donc on va traiter de, de tous les sujets. Euh, avec euh, une, une alternance de, euh, de théorie et de pratique, et un cas-pratique final qui permet l'évaluation et la certification euh, à la fin. Donc ça, c'est vraiment notre business phare, avec lequel, évidemment, on peut compléter sur euh, ce qu'on appelle en formation du blended, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire de la formation à distance et ajouter aussi des sessions en présentiel, en intra ou en inter. Donc je suis
1: recruteur en entreprise, je peux très bien en fait me former via l'école du recrutement digital, mais je suis recruteur en fait, j'ai envie de devenir recruteur par exemple, je peux venir aussi me former chez vous.
0: À l'école, exactement. Là du coup la partie école pour les étudiants c'est un cycle de formation initiale plutôt traditionnel, à la différence qu'on n'est pas encore diplômant, euh, mais sinon c'est un, une école assez classique avec une promo, un professeur, des élèves, euh, qui en général sont issus de bac plus 3, 4, 5, euh, puisqu'on n'est pas diplômant, viennent se spécialiser à l'école du recrutement, donc on a plutôt pour habitude d'intégrer des étudiants qui sont en fin de cycle de formation et qui ont vocation à rentrer sur le marché du travail juste après, idéalement signer le CDI dans l'entreprise dans où ils ont fait leur alternance puisqu'on a une formation en alternance qui dure un an où on délivre 420 heures de cours euh, uniquement dédiées au recrutement. Donc on n'a pas du tout de... de, de, de Spectre RH, on est vraiment concentré sur le recrutement Donc ça pendant veut dire 420 heures. Concentré
1: sur le recrutement.
0: Ça veut dire que là, on parle de la... pas de
2: paie, on, on parle, parle pas, 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 voilà, de, paye, pas de formation, pas paye... RH au global. Quoi.
0: Pas du tout. On est vraiment concentré sur le recrutement et on va y associer toutes les, les sciences connexes euh, pour, pour euh, qui, qui sont transférables à, à la matière du recrutement. Je pense notamment au marketing, à la négociation, euh, au copywriting, tous ces ouais, sujets. Parce qu'un
1: RH aujourd'hui, euh, il doit tout savoir tout faire. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, il touche à la fois euh, à du closing euh, comparable à de la vente, euh, il touche à de la fidélisation parce qu'il doit euh, tenir informé euh, bah, ses candidats, ses prospects, il doit à la fois être organisé parce que bah, pour avoir euh, l'ensemble de ses tâches, il faut bien les suivre et c'est compliqué, il doit à la fois être attractif, donc savoir mmh. faire du marketing cash. Enfin, c'était pas le cas d'un recruteur, bah vous non, étiez recruteuse surtout. avant, je crois. Oui,
0: voilà. moi, j'ai été recruteuse pendant, pendant 11 ans euh, en cabinet de recrutement. Oui, ah, quand même, hein. ouais, même j'ai tenu 11 ans, <rire> <rire> euh, mais en cabinet de recrutement. Donc, euh, finalement, j'étais euh, prestataire, j'avais euh, le closing jusqu'au jusqu closing pour, pour l'entreprise, mais j'avais pas euh, toute l'intégration derrière. Néanmoins, c'est aussi des profils de recruteurs qu'on accompagne. On forme aujourd'hui beaucoup de recruteurs euh, en cabinet parce que toute la partie recrutement n'est pas n'est pas aujourd'hui enseigné dans les, dans les cursus traditionnels qu'on connaît qui sont soit école de commerce soit euh, sociaux, euh, psycho ou euh, école RH on a un volume d'heures euh, de recrutement qui est très très faible euh,
2: parmi tout ce qu'on qu y enseigne quand Ouais, Moi-même étant diplômée à voilà, RH. Toi as été diplômée à ouais, à ouais, RH, ouais.
0: moi j'ai suivi un, un cursus de deux ans à l'IGS. Mmh. Euh, c'était tout ce qui me permettait de pouvoir devenir recruteuse, puisque j'avais l'ambition la, de devenir recruteuse. Mais petite, en fait,
1: tu voulais être recruteuse
0: Petite, très petite, depuis très petite. Euh, non, mais blague à part, très rapidement, j'ai vers, vers 17-18 ans, donc en vrai, c'était quand même assez jeune ouais, de, ouais. de savoir que je voulais être recruteuse. Et n'ayant pas d'école spécialisée, la seule voie du recrutement était englobé dans un parcours RH et sur mes, euh, sur mes deux ans de master j'ai eu euh, 20 heures de, de recrutement.
2: D'accord donc ça vient colmater ce manque là en fait. Exactement notre ambition ouais.
0: c'était vraiment de se dire aujourd'hui on ne peut pas euh, euh, rendre la fierté puisque c'est un peu notre mission de se dire bah, on veut que les recruteurs soient fiers de leur métier, soient ouais. experts dans leur posture on ne peut pas les rendre fiers de leur métier s'il n'y a pas de reconnaissance, ne serait-ce qu'académique, de leur, de leur métier. Mmh. Et, euh, et, euh, et on s'est tout simplement dit que ben, si personne ne l'avait fait, on allait le faire nous-mêmes. Donc euh, voilà, on a monté l'école il y a quatre ans maintenant. On va, on va tu ne crois pas qu'on ne ta... peut
1: pas être, surtout après le Covid, être expert de tout Parce que finalement, euh, les, les casquettes d'un recruteur, nous, on a le sentiment qu'elles sont peut-être trop nombreuses aujourd'hui. Et donc euh, le champ exper des expertises est finalement euh, multiservice et que c'est un peu compliqué pour un recruteur qui, qui parfois peut se sentir un peu dépassé par l'ensemble de ses tâches.
0: Alors là, c nous on le constate beaucoup, sur des populations qui ont un poste RH généraliste dans lequel il va y avoir du recrutement en plus de la paye et, et, ou de ouais. l'administration du personnel et avec beaucoup de sujets. Et donc là, effectivement, on est souvent face à des RH un peu désemparés parce qu'ils voient bien que, ouais. euh, de la même façon que la paye, euh, le recrutement est, un, est une ligne de métier à part entière. Euh, ensuite, les recruteurs qui sont 100% dédiés au recrutement, en effet...
1: Donc on entretient
0: bah, alors, voilà. Du coup on, on a, euh, on a euh, cette euh, tendance, alors, euh, même si ça fait quand même quelques années, il y a beaucoup d'entreprises qui même dans les fonctions recrutement ont commencé à compartimenter les tâches avec des équipes plutôt dédiées au sourcing, donc à l'attractivité qui, mm -hmm. vont, qui vont aller euh, chercher les profils, mm -hmm. euh, transformer des gens en candidats mm -hmm. euh, et ensuite une équipe d'évaluateurs qu'on qu continue à appeler recruteurs euh, versus bah, ça, les le métier de base, non qui sont... Euh, je sais pas, j'ai pas, pas l'origine, mais en tout cas, on, on a aujourd'hui potentiellement dans des, dans des structures cette scission entre des profils vraiment orientés sourcing et vraiment orientés évaluation, parce que là, pareil, c'est pas forcément les mêmes compétences. Et assez régulièrement, on voit des recruteurs, quand ils aiment l'évaluation, ils aiment moins le sourcing et vice-versa. C'est exactement ça. Euh, et quand on veut devenir très bon et très expert sur un sujet, en général, euh, compartimenter et, et se focaliser sur un, une matière est, est plus pertinent.
2: Alors, comment on les touche ces candidats Quand tu crées une école tu nos étudiants, comment euh, ouais. c'est compliqué. Par j'ai dit notre... candidats ouais, ouais, professionnels. Ouais. Ouais. Comment tu touches ces candidats étudiants Nos candidats étudiants, c'est
0: candidat euh, étudiant, compliqué de les trouver parce qu'on a une du coup notre positionnement historique, il est plutôt d'être très connu des entreprises et des professionnels qui sont déjà en poste. Donc notre audience, elle n'est pas, elle est pas auprès des étudiants. Il est
1: ouvert depuis combien de temps le
0: L'école du recrutement existe depuis 10 ans, euh, et l'école pour les étudiants, euh, la, la, la fonction école-école, euh, 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 depuis 4 ans, depuis 2018. Donc là, on lance notre quatrième promo. Chaque année, on se fait accompagner par un cabinet qui, nous, qui est spécialisé sur cette population étudiant et alternant. Euh, qui nous aide à sourcer des candidats et nous, ensuite, on a ce process de, de, de recrutement de nos étudiants puisqu'on les recrute aussi, on les sélectionne et, et là, ensuite, c'est internalisé mais on a externalisé la partie sourcing d'étudiants parce qu'on les connaît pas assez, on n'a pas encore et le assez message, c'est quoi
2: C'est tout ce que tu viens de nous dire finalement, on ouais. vous apporte la spécificité recrutement que vous Pouviez, euh, vous ne pouviez pas aller chercher euh, dans des masters, etc. Ouais, qui on, a, trop on a
0: effectivement pas mal d'étudiants qui sont déçus de leur parcours RH euh, oui, qui, qui, qui pensaient avoir, approfondir la partie recrutement ouais. en, en, en cursus RH et qui ouais. sont déçus donc qui viennent faire une année de spécialisation chez nous, euh, ou des gens qui savent très bien qu'ils veulent faire du recrutement euh, et qui ne trouvent pas d'autres euh, formations que la nôtre et qui se disent ben, en, en psycho je vais avoir une partie, euh, en, en RH aussi, en école de commerce je vais être trop généraliste. Donc on, on a différents profils d'étudiants. Le message c'est très clair, hein. aujourd'hui on, on assure sur nos promos 100% des étudiants qui sont sortis de nos trois précédentes promos sont en poste aujourd'hui euh, et 80% sont en poste. Dans le recrutement, les 20% qui sont pas dans le recrutement, c'est qu'ils ont réalisé durant cette année que finalement c'était pas une voie qui les intéressait, donc c'est par choix plutôt que par dépit. Aujourd'hui on a quand même, enfin j'imagine que vous l'aviez vu passer cette étude LinkedIn, ça, elle date un peu maintenant de 2019 où ils avaient, euh, enfin, études, ils avaient repéré les 15 postes euh, les plus demandés sur oui, LinkedIn sur l'année 2019. Sur les 15 fonctions, il y avait deux fois le recrutement. Il y avait le recruteur IT et le responsable recrutement. Mm. Donc, on, on, on commence à devenir... Recruter des recruteurs, c'est compliqué. Et, oui, ouais. et, et donc, euh, on, on veut aussi assurer au marché, euh, des, chaque année, une, une promo d'étudiants déjà formés euh, pour bah, tout simplement prendre des postes tu de
1: d'études, Tu parles d'études, Marion, justement... Euh... Il euh, y en a pas mal qui sortent euh, actuellement. 6% de croissance en France euh, en 2021, 4% en 2022, euh, 3-4% en 2023, suivant certaines études. Donc, euh, euh, on va se retrouver très rapidement dans une pénurie qu'on connaît déjà en fait, sur l'ensemble des métiers. Est-ce que, déjà, ma première question, les recruteurs sont touchés Est-ce qu'un euh, recruteur, aujourd'hui, c'est un métier pénurique en France Oui. Ouais. Euh, et euh, si c'est pénurique, euh, comment les entreprises débrouillent en fait, pour aller les chercher
0: c'est rigolo parce que, en fait, les, les, les recruteurs sont face à une pénurie de leur propre métier. Enfin, c'est ouais. un, un, comme, comme, ouais, un peu bizarre comme, comme concept, mais euh, les recruteurs qui, qui, qui fonctionnent sur des, sur des marchés potentiellement pénuriques savent bien ce que c'est. On en parlait beaucoup des développeurs pendant certaines années. Euh, on, on connaît toutes ces fonctions-là, il y en a plein d'autres, mais mmh. on connaît ces fonctions euh, pénuriques et donc on a su agir en tant que recruteur. Euh, pour aller chercher les candidats là où ils étaient. Et ce qui est très étonnant, c'est que les recruteurs n'ont pas fait le même exercice sur leur père pour recruter euh, des recruteurs. Et on réalise aujourd'hui, il y a tout un tas de business de, de cabinets de recrutement spécialisé, euh, ce qu'on appelle en rec rec euh, de recrutement de recruteurs, parce que ça devient effectivement une, 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 oui. un métier pénurique. Oui. Donc nous, tous les
1: métiers deviennent pénuriques parce que là, on est dans une période où euh, un technicien de maintenance, c'est pénurique, un recruteur, c'est pénurique. Euh, tous ouais, les métiers les cartes, spécialisés les cartes, sont pénuriques, mais les cartes doivent être rebattues quand même. Et pénuriques. Donc il y a, il y a avec de... le Covid et le changement aussi
2: de, 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 de mindset de chaque personne qui euh, qui ne veut plus faire le métier qu'il qui, qui te faisait hier. Quoi, tu vois donc il ouais, y a aussi ça. ça. puis c'est une opportunité. J'espère
0: ouais. en tout cas, mais, mais moi j'ai plutôt la sensation de voir les choses évoluer, même si du coup j'ai arrêté le recrutement en 2017. Je recrute maintenant en interne pour l'école, mais plus. plus ouais, tu euh, nous en euh, euh, Voilà, donc les, les volumes sont très différents de ce que je pouvais faire euh, en, en cabinet évidemment. Euh, néanmoins j'ai la sensation que de plus en plus de recruteurs ont compris le message de la transférabilité des compétences, on est mmh. beaucoup moins dans le clonage, tout ça c'est des, des prises de conscience qui ont été je pense pas mal intégrées, pas assez, il faut qu'on continue évidemment à, à prêcher la bonne parole là-dessus mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été faits sur, sur, ces, sur ces sujets et donc, on arrive de plus en plus à, à voir ces reconversions. Et effectivement, je, je pense que les deux dernières années qu'on vient de vivre vont accélérer cette, ce, cette partie-là, d'avoir beaucoup de, de personnes qui, qui, qui veulent retrouver un sens à ce qu'elles font. Et tu dirais euh... que
1: le job, finalement, si on parle de n'importe quel job, les jobs passent en seconde position maintenant et que Ou la alors partie les, perso les candidats, est, beaucoup, est plus en euh... amont même si ça existait déjà avant le Covid les non.
0: candidats ont envie de, de trouver un, un job qui fait sens et qui résonne pour eux voilà. donc euh, je pense qu'on n'invente rien ça a toujours été le cas peut-être qu'il y a eu des périodes de, de l'histoire où on avait plus le, le luxe de se le permettre ou pas mais au, enfin, finalement on parle beaucoup de générations -X, x, y, z, mmh, etc. Mmh. En fait, euh, même nos parents n'avaient pas envie de s'embêter dans une entreprise, sauf qu'ils avaient peut-être moins le choix, et, et ouais, voilà. Mais, et aujourd'hui on a plus l'habitude de, de, de le Est -ce dire. Est-ce que c'était pas une
1: question de priorité
0: Je pense que c'était une question de libération de la parole aussi, c'est-à-dire ouais. qu'avant on pouvait moins se permettre de le dire, aujourd'hui on, on, on dit beaucoup plus facilement ce qu'on pense, et, et tant mieux, moi qui aime beaucoup dire ce que je pense, je trouve ça super chouette, maintenant, euh, et, et peut-être que les entreprises en face ne sont pas exactement habituées à entendre des candidats qui ont des, des envies et qui les expriment
1: t as même des, des candidats apparemment qui mettraient sur leur CV euh, télétravail 100% ouais. euh, euh, vois, euh, ouais, et qui enverraient ouais. leur CV de cette manière
0: ouais mais je pense que c'est enfin y a, y a, y a, on l'a vu euh, en un an et demi il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi à fonctionner comme ça et il y, un, un...
1: y a beaucoup d'avenants qui ont été signés il y a beaucoup d'entreprises finalement qui euh, ont basculé euh... qui ont
0: basculé ou d'autres qui ont aussi et trop pédaler ouais, euh, ouais, sans trop sûr. comprendre pourquoi parce que ouais. finalement ça marchait assez bien et puis euh, finalement dès qu'on a l'occasion de revenir aux vieilles euh, ouais, ouais, pratiques ouais. on y revient ouais. donc euh, ces entreprises là je pense perdront sur le long terme ouais. en fait euh, dans, dans leur attractivité forcément oui ça fait partie des, des choses qui deviennent importantes pour les pour les, pour les candidats mais ouais. en fait euh, nous mêmes euh, étant euh, étant euh, travailleurs on voit bien que, que c'est assez confortable de pouvoir ajuster son organisation euh, de temps de travail. Ouais.
2: Euh... Mais je suis assez d'accord avec toi, peut-être que c'est une libéralisation de la de la parole euh, et que nos parents avaient ces mêmes euh, ces mêmes besoins, ces mêmes envies, sauf que soit ils étaient muselés par par la période qui le permettait pas, mais aussi et surtout
1: par par les mœurs qui te permettaient pas de. Oui, puis il y a une instantanéité de que tu as ça, maintenant ouais. que tu avais pas du tout avant. Donc du coup, euh, ouais. tu as envie d'avoir, enfin du coup, euh, venir perdre une heure pour euh, simplement prendre un café avec ton collègue, tu peux considérer à un moment donné que c'est une perte de temps. Mmh,
2: mmh. so, c'est franchement... du
1: plaisir et, euh, et que c'est euh, spontané. Quoi.
0: Mais je pense mais... que la, la liberté dans les modes de fonctionnement elle est, mmh. elle est assez importante. Mmh. Nous, à l'école de recrutement, Alors, on a la chance d'être une petite équipe. On n'est que, bon, on est que 15 aujourd'hui. Ouais. Donc, il faudra voir si on grossit, si on arrive à maintenir ça. Je, je pense que c'est culturel, donc oui, mais mais euh, on a cette énorme chance nous d'avoir toujours eu cette très grande liberté dans, le, dans, le, dans nos modes de fonctionnement et c'est euh, ancré culturellement chez nous, ouais. c'est à dire que nous, le télétravail c'est quelque chose qui existait, euh, qui existait euh, bien avant euh, le, le Covid et compagnie on a, on a pris nos premiers locaux bah, on, on était, euh, on était euh, un peu en, en colloque avec vous mais on a pris nos premiers locaux en 2018 nos vrais premiers locaux à nous donc la boîte avait ouais. 8 ans donc finalement c'était assez tard on a beaucoup fonctionné euh, en remote donc euh, le, mm. le Covid nous nous a juste ramené dans nos salons vous étiez mais, déjà mais, habitués, mais on, est, finalement on, on, à avait, travailler on était tous installés ouais.
1: des, <rire> outils, euh, des outils collaboratifs entre ouais. vous ouais, ouais,
0: ouais, tout à fait et c'est vrai que on n'a pas eu de bascule de, de significative quoi, puisque c'était sur l'organisation ouais. du travail mmh. chez nous le, le Covid n'a pas eu de, a pas eu d'impact ça a eu de l'impact plus socialement pour les pour les salariés les plus extravertis qui ont besoin de contacts Hum. Euh, mais, mais globalement euh, non ça n'a pas changé alors aujourd'hui Marion
1: comment on se rend attractif quand on est une entreprise est-ce que, euh, est que selon toi est-ce que vous apprenez ça d'ailleurs recruteur euh, comment rédiger une annonce etc ouais. euh, est-ce que vous rentrez en fait, dans tout ce schéma d'attractivité
0: oui, on a euh, à la fois pour les, les recruteurs et à la fois pour les étudiants, euh, on a une, toute une partie sur l'attractivité, sur la marque employeur, qui est en fait extrêmement liée à la culture de l'entreprise. Euh, et du coup, oui, on forme et on apprend aux recruteurs euh, en poste ou en devenir à comprendre la culture de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et à la, et à la redescendre, euh, à la structurer à mettre des mots dessus et à la rendre réellement visible mmh. parce que euh, on, on avait fait euh, on avait fait le, le travail de regarder les, les tu sais les les, grandes, les grands mots qui sont mis sur les tous, tous les sites corporate ouais, des ouais. grands groupes c'est tous les mêmes ouais, c'est toujours les mêmes valeurs etc, etc., etc. Voilà. <rire> mais mais il n'y a aucune entreprise qui peut se vanter d'être malveillante évidemment on est tous bienveillants c'est un peu que... les,
2: les trois les trois euh dynamique et motivée
0: voilà. euh, sur la... je
2: suis euh... <rire> c'est quoi tes points négatifs je suis perfectionniste donc, ouais, la même donc chose, oui nous raison. ce
0: qu'on encourage les recruteurs à faire c'est de se, se dégager un peu mmh. de ces valeurs très euh, marketing ouais. et peut-être que l'entreprise est réellement bienveillante c'est cool mais c'est pas tout à fait une valeur puisqu'on explique la, le, le principe de la valeur il faut qu'il y, qu y ait une contre valeur euh, pour que ce soit réellement une valeur il faut qu'il y ait un, 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 un contraire donc évidemment euh, donnez vienne... un exemple bah, la bienveillance ouais. personne va se vanter d'être malveillant. malveillant donc c'est une valeur évi bah, évidemment c'est pas une valeur différenciante mm. en tout cas différenciante oui c'est une valeur mais différenciante euh, or chez nous euh, on a euh, par, pour te donner un la transparence, exemple, par exemple chez nous on a la on a la transparence où on a le euh, on a euh, une culture qui est très forte qu'on a euh, rédigée euh, qui est disponible sur notre site, euh, accessible à toutes les personnes qui veulent postuler chez nous, qu'on donne très tôt d'ailleurs dans le process de recrutement pour que les gens sachent bien où ils mettent les pieds. Et, et qu'il n'y ait pas de déception, voilà, parce que c'est mmh. très, très fort. Des euh, Une espèce
1: de tamis euh, très serré. Euh, ouais, où vous allez on on l'appelle en plus
0: quoi. avec toute la radicalité qui nous caractérise, on l'a <rire> appelé les dix commandements. Donc ouais. on a nos dix commandements clair, qui, hein. sont, euh, qui sont accessibles. Il y en a un qui dit qui, qui, qui dis les choses. Chez mmh. nous, on a cette culture de la parole on, on se dit tout. Alors évidemment avec l'objectif euh, mmh. d'être constructif. Hein. Enfin, on va et pas, euh, la bienveillance. <rire> et, 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 alors c'est avec ou sans bien, bienveillance dans dire le les sens, choses dans avec ou sans tact. Voilà. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on peut dire les choses de façon maladroite, par contre l'objectif c'est de se faire euh, ah e ben, évidemment c'est ouais. d'être constructif. Ouais. Euh, il y a des entreprises dans lesquelles dire les choses n'est pas une bonne chose. Mmh. Et, et, et c'est pas grave euh, parce que nous, il y a plein de candidats qui ne savent pas dire les choses et qui mmh. sont très malheureux dans notre euh, mmh. entreprise potentiellement parce qu'on se dit trop les choses. On met toutes ces tu parles de
2: quoi, par exemple, des entreprises ultra-politiques, etc peut, Oui, ou, mais ou ça a tout de suite
0: une connotation négative. Or, en fait, il y a pas mal de, de, de gens qui mm. intrinsèquement n'aiment pas forcément parler en toute transparence. Mm. On n'aime pas toujours tout dire et préfèrent euh, mesurer les choses ou apporter les Se choses poser. avec plus de rondeur. Ouais. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Euh, et il n'y a pas d'échelle de, de valeur. Ce n'est pas mieux ou moins bien ouais, de dire ou de ne pas vous. dire les choses. C'est juste que comme nous, ça, est on, on, mm. on est comme ça. On peut se disputer chez nous, euh, parfois ça nous arrive de nous inciter, Mais ça ressort dans et vos... c'est pas grave en fait, oui, oui. et ça... chez nous c'est pas grave, il y, ça y a des dans, vos... dans lesquels ça peut être très grave.
1: Dans vos programmes par exemple, quand vous, vous allez former des recruteurs demain, que ce soit en digital ou autre, est-ce que dans vos vidéos On leur apprend à ouais. définir
0: la, leur culture, euh, donc on leur dit pas comment faut faire, ouais. enfin euh, on, on leur dit pas quoi faire, pardon, où arriver, euh, on leur donne la méthodologie. Pour, pour arriver à leur propre Le respecteur. discours
1: que tu viens de nous tenir, c'est un discours en fait qui peut être tenu par un professeur vous en interne pour justement apprendre en fait à savoir reconnaître une valeur.
0: Exactement. Et on a une méthode bien plus cadrée que celle que je viens de faire, mais on a effectivement une, une méthode d'apprentissage pour, pour, pour retirer les, les réels traits de personnalité de l'entreprise en fait pour dire voilà cette entreprise elle est comme ça et c'est pas bien ou pas bien et parfois il y a des côtés qui sont pas très attractifs uh -huh. mais il faut jouer avec, il y a plein d'ESN où on dit que l'humain est au centre et on sait comment fonctionnent les ESN, uh -huh. ça sert à rien de continuer à le dire si c'est pas le cas mais du coup, comment on peut le tourner différemment et comment aussi euh, être euh, réaliste sur nos avantages et nos petits défauts mmh. et, euh, et fonctionner avec Il y a bien des salariés qui sont heureux dans cette entreprise, il faut bien comprendre sûr. pourquoi. Euh, et d'ailleurs, on fait tout un travail euh, sur le... le, le... On, on encourage aussi à aller faire des enquêtes auprès des salariés pour dire, OK, qu'est-ce qui te fait rester ici et qu'est-ce qui te ferait partir pour comprendre aussi quels sont les éléments culturels de l'entreprise qui attachent les salariés.
2: Est-ce que tout ça, après, on le dit dans les annonces emploi Parce que j'ai ah une question-là... Tout le on aimerait est... bien ça. Oui, ouais, une question-là qu'on a, qu a rédigée, c'est est-ce qu'on rédige une annonce emploi euh, comme en 2018 C'est une question peut-être con, mais, mais... Et pas si pas, ce n'est pas, si pas. Pas, si pas le cas... Qu'est-ce qui a changé depuis 2018 Enfin, c'était le piénet 2018, 2015, peu importe. Qu'est-ce qui a changé depuis dans l'écriture des annonces emploi Ou alors, qu'est-ce qui de... qu'est-ce qui devrait changer
0: Qu'est-ce qui doit si changer parce que malheureusement, ça change oui. pas assez vite. On voilà. a encore beaucoup d'annonces d'emploi qui sont pardon, mais jamais, vraiment très chères. Ouais, ça, c'est ce qu'on se
1: dit nous avec Thibault. C'est qu'en fait, on a des annonces Et derrière qui demande, restent mais... les mêmes avec la même forme depuis. Et on te demande euh, des... derrière, des marques employeurs hyper créative et attractive, alors que derrière,
2: quand tu cliques, il y a un clic, ce qu'on appelle nous déceptif, où tu tombes sur une annonce emploi qui est hyper bah, job description. Quoi, mais oui, euh... il
0: doit y avoir une chaîne de valeur. Enfin, le, le travail doit être fait sur toute la chaîne de valeur. Effectivement, s'il y a un décalage entre la promesse et la réalité, ça va vite se voir. Euh, on, on travaille aussi beaucoup là-dessus. On accompagne les entreprises. Alors oui, on forme, mais, mais euh, former des recruteurs, à leur, justement, à leur expliquer, euh, comprends ta culture rédige mieux tes annonces structure mieux tes entretiens euh, donc on, on travaille sur tous ces sujets en leur apportant de la méthodologie, évidemment on sait bien qu'il y a des choses qui sont déjà très bien faites mais, mais on, on y apporte de la structure ben, du coup on est aussi très souvent sollicité par des entreprises qui ont un, un certain volume euh, de, de les accompagner sur l'ensemble du process parce qu'effectivement si tu as une promesse marque employeur et qu'en fait tout ton process de recrutement oui. derrière euh, opérationnel ne concrètement il
1: y a des entreprises qui viennent vous voir même pour euh, timer les choses pour capiller, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, il a pas beaucoup de dans le, dans le. La, RH.
0: la culture de la culture de la mesure est pas encore très très bien arrivée jusqu'aux recruteurs et en y a des effet. Des entreprises qui
1: viennent vous voir aujourd'hui pour ça
0: Oui, on, on leur, alors pas exactement pour ça, en tout cas pour harmoniser et avoir une cohérence dans le dans leur process. Donc il y a quand même une vraie prise de conscience sur je suis en décalage entre ce que je voudrais faire et ce que je promets et la réalité ça, donc ça comment prend je peux régler quelle forme régler. des
1: ateliers par exemple dans l'entreprise
0: d'abord c'est un audit ensuite c'est des missions de conseil et ensuite c'est de la formation nous on, on est nous on croit en l'éducation c'est notre c'est notre métier c'est l'école donc on, on tout passe selon nous par l'éducation donc l'éducation dans le sens noble hein, euh, euh, mmh. euh, donc on va leur apprendre à faire on ne va pas faire à leur place, on croit moyennement à cette, à cette solution-là. On leur apprend à faire, on fait avec eux, donc effectivement par des ateliers, par des formations. Et on les accompagne et on peut les accompagner dans la durée là-dessus pour pour, pour, avec des guides d'entretien structurés, avec, avec des, des, process, des guides de process. Donc tout ça, on, le, on, le, on, le, on les accompagne pour le mettre en place. Et on a réalisé du coup là depuis 18 mois, 12-18 mois, qu'en fait la chaîne ne s'arrête pas aux euh, mais à, mais au recruteur, mais il va jusqu'au manager opérationnel. Typiquement quand on recrute à la direction marketing ou à la direction financière, c'est finalement le N 1 ah ouais. qui va bosser avec ce contrôleur de gestion, qui va recruter ce contrôleur de gestion. Donc le recruteur pour avoir fait tout son travail d'attractivité et tout son travail d'évaluation, au moment où il passe la balle euh, et où il passe le relais au manager, il faut que le manager soit aussi dans cette continuité-là. Et en fait, on avait une rupture. Donc là, ça fait 18 mois qu'on bosse sur le sujet et on vient de lancer un avant nouvelle.
2: Avant, le... avant, avant de lui passer la balle, faut il faut qu'il y ait, qu y ait une, une communication en amont. Du sur coup, là, on vient de lancer
0: une, lui, le mec recherche... On vient de lancer une Et Après, il faut savoir le closer.
1: C'est-à-dire qu'en fait, le manager qui viendrait prendre le... Le CV, mais qui ne garde pas contact ou qui ne serait pas closé en fait mmh. cette personne. Bah, le RH a bien fait le job, mais après derrière...
0: Parce qu'en fait, euh, les managers opérationnels, ce n'est pas leur métier de recruter. Bah oui, donc, et pourtant sont... c'est eux
1: qui prennent ils sont... souvent ils... la décision. La décision, finale.
0: mais ils ne sont pas formés à ça. Euh, et ils sont pourtant euh, très ouverts à être accompagnés là-dessus. Bah parce oui, que justement, sûr. ils réalisent bien qu'ils ne sont pas très forts là-dessus. Euh, et donc, on vient de sortir un parcours de formation dédié aux managers opérationnels, en plus des recruteurs évidemment allégé, on leur fait pas 30 heures, on ne leur demande pas d'être des experts en, ah, en requête booléenne ouais, parce que, tout. évidemment, ce sera pas leur job. Par contre, on leur structure deux grandes parties sur cette formation. C'est la séduction, donc l'attractivité, comment j'attire comment les candidats autant que le recruteur, et comment j'évalue, parce qu'effectivement, ensuite, on a toute la partie bah, passage de, de relais en entretien, où il faut que le manager soit formé à l'évaluation mmh. et à l'entretien, comprendre effectivement ce qu'ils cherchent, comment verbaliser son, son, ses critères de recherche, parce que, parce que HEC n'est pas un critère. Donc savoir comment se sortir de ça, et tout ça, on les, on les forme, ensuite poser les bonnes questions non discriminante, euh, voilà. et, et on a tout le process, on l'a fait avec pas mal d'entreprises en, en pilote l'année dernière, ça a très, très bien fonctionné, on a des super retours, et donc là on le, on le, on est, on le sort là, maintenant pour accompagner les, les, les managers, avec toujours la possibilité de le faire à distance pour pouvoir le déployer en, en volume, parce que bah, quand on est face à des entreprises qui peuvent avoir des, plusieurs centaines, voire milliers de, de managers opérationnels à former, il faut quelque mmh. chose de très court, plutôt d'asynchrone puisqu'on ne peut pas tous les réunir dans une salle pour, pour mm -hmm. le faire.
2: Là tu nous as parlé donc de la formation euh, de l'école du recrutement. Oui. Chez toi, comment ça se passe à l'école du recrutement pour recruter. Sais, on dit toujours, les coordonnées, elles sont les moins bien chaussées, etc. Comment ça se passe
0: On n'a pas été très bien chaussées pendant, pendant un bout de temps. Euh, on s'améliore. En fait, on a évidemment appliqué tout ce qu'on enseigne. Euh, on et ça ne marche pas. <rire> si, si, ça marche. Ça vraiment, c est, c est ça. Euh, mais en fait, on apprend beaucoup parce oui. qu'effectivement, euh, bah, là, typiquement, on, on est sur un recrutement et on parle beaucoup aux managers opérationnels. Et là, du coup, on a des, on a ouais, des managers opérationnels et on réalise que dans notre pédagogie, il y a des, il y a des angles qu'on prenait un peu, un peu courts et en fait, ça vaudrait le coup peut-être de, de dimensionner ouais. un peu plus Donc cette partie-là.
2: Partie Donc ouais. en fait,
0: ça, ça nous aide nous-mêmes de, de le mettre en application et, euh, et euh, bah, comment ça se passe chez nous Oui, on essaye de structurer au maximum euh, l'évaluation. On n'est pas les plus doués pour le sourcing, on le sait, donc très souvent c'est une partie qu'on externalise euh, auprès, de, auprès de recruteurs indépendants ou de cabinets. Et ensuite sur toute la partie évaluation, on a mis nous en place euh, l'entretien structuré, donc mmh. on a nos scorecards, on a nos grilles d'évaluation, on a nos guides d'entretien euh, avec nos comptes rendus, etc. Et donc on a notre, notre process qui est, qui est très clair au démarrage et, euh, et nos, nos grilles d'évaluation sur chaque fonction qui, est, euh, qui, se, qui se construit à chaque fois. Au démarrage, ]er... ok. Roi,
2: après, tu as l'onboarding, j'imagine. Après, on a un onboarding. spécifique
0: ou pas Ouais, alors pour le coup, ça, l'onboarding, on était plus préparé à l'onboarding qu'au recrutement, évidemment. On a toujours été un peu plus fort. Enfin, on l'a vite travaillé parce qu'on a eu quelques onboardings ratés. Donc, on a vite rectifié le tir. Moi, avant d'être la directrice générale, j'étais la directrice commerciale de l'école de recrutement. J'y suis depuis 5 ans. Donc, j'ai beaucoup recruté de profils commerciaux, qui est une population un peu à recruter euh, parce que assez volatile euh, pas très fidèle euh, et il y a beaucoup de monde sur le marché donc euh, déjà la sélection est complexe l'évaluation est pas évidente parce qu'on a souvent des gens très convaincants en face de nous euh, et ensuite l'intégration effectivement il faut savoir aussi les fidéliser donc mmh. euh, nous notre onboarding il dure trois semaines et jusqu'à maintenant quand même C'est long. Même pour les commerciaux ça veut dire qu'on accepte que le premier mois il y ait zéro de chiffre d'affaires et c'est ok avec ça donc c'est pour les commerciaux que c'est plus dur parce qu'en fait ils sont un peu sur les dents à commencer très vite à y aller mais tant mieux parce que du coup quand ils démarrent ils sont à bloc vous leur dites
1: non non là c'est le moment où tu dois tout dire
0: Ouais, bah, tout forme. intégrer, ouais, euh, surtout tout, thème, <rire> avant
1: dis, tout apprendre,
0: tout apprendre euh, et tout lire parce qu'on a beaucoup de voilà. Ouais. Euh, et pour le moment, ça marche encore parce hum. qu'on est que 15 je sais pas. Il faudra probablement si on grossit le changer, mais pour le moment, on fait un, une espèce de vie ma vie ah. avec, euh, avec chacun des, des salariés ou chacun des grands métiers de, de l'entreprise. Donc euh, donc euh, chaque nouvelle arrivant doit évidemment suivre le parcours de formation et être certifié, c'est la moindre des mmh. choses, mais en plus de ça, euh, avoir euh, passé au moins euh, quasi une demi-journée avec chaque personne de, de l'équipe. D'accord,
2: d'accord. C'est quoi l'ancienneté moyenne des collaborateurs chez Le Vert
0: Ou alors, comme on n'est pas très RH pour le coup, je suis pas très forte sur ces ouais. sujets-là. Euh...
2: Parce que c'est vrai que nous, on, connaît, on se connaît très bien, on a, on a une personne qu'on connaît très bien chez vous, et après c'est vrai que vous avez, vous avez très bien grandi, etc. Mmh. C'est des personnes qu'on connaît pas forcément, donc c'est vrai que c'était une question qu'on se posait à savoir. Ouais,
0: j'ai pas, pas ce chiffre exact, parce qu'en fait, on a, des, on a des salariés très anciens. Euh... Je dis ça, je serais pas à y
1: répondre non plus. Hein, mais euh... mais... C'est moi, oui, mais... Ah ouais, vas-y, combien Chez nous, c'est entre 2 et 3 ans. D'ancienneté, ouais Ouais, d'accord.
0: Ouais, je pense qu'on est à peu près sur cette... Sur ouais. cette euh... enfin, on a mis une
1: médaille il y a 3 ans, donc. Oui, mais on, <rire> on s'est dit c'est le bout du bout. On n'en a donné qu'une. Hein. <rire> Félicitations. <rire> oui. Depuis qu'on a mis en place les médailles, oui, est vrai. Euh... Non, mais
0: on a Nicolas qui est là depuis 7 <rire> ans, moi 5. Euh, voilà. Après, on a des salariés boomerang, aussi, nous vous. aussi, donc je sais pas comment ça rentre dans des les salariés. comptes. Boomerang, boomerang. boomerang. Ah, les, les, ils, ils, ils partent ouais. et ils reviennent. Ils partent, ouais. euh, ils partent, ils partent faire quelque chose. On vrai. a Lucille, on a Mohamed qui a fait ça aussi. on a fait plusieurs fois Mohamed, il l'a fait. Non, non, il, a, il est revenu qu'une fois. Ah, enfin, sauf si tu m'annonces qu'il veut partir, <rire> mais je <rire> n'étais pas au courant. <rire> euh,
1: on a pas mal parlé en fait, de ce qu'était le, le, le contour en fait, du recruteur. Mmh. Et finalement, dans tout ça, quand on essaye de trop euh, professionnaliser les choses, est-ce qu'il n'y a pas euh, un manque de feeling Parce qu'on a longtemps dit. Je pense que si on posait la question à, à des gens plus âgés que nous, on dirait qu'un recruteur, c'est d'abord en fait, euh, euh, pas moins de l'expertise, mais plutôt du feeling. Et que c'était avant, ils étaient vus comme ça, ces gens-là, ils devaient euh, trouver en fait, avoir le bon feeling avec la personne, ressentir les bonnes choses, etc. Et ça c'est hyper, euh, euh, c'est pas du tout professionnalisé. Et donc pour le coup, euh, comment tu vois les choses là-dessus
0: bah, parce que le feeling ça se professionnalise pas beaucoup parce que en fait c'est le mot poli pour dire pile ou face euh, qu'on se le dise en fait il y a pas de un peu enfin, la question. Voilà. Euh, non je pense que les, les personnes qui sont convaincues que le feeling c'est peut-être pour ça qu'il a pas d'école très important dans le recrutement c'est des personnes qui probablement n'aiment pas assez le recrutement pour pour comprendre que derrière en mettant de la méthodologie on est bien plus fiable et là encore, ça, ça touche un point qui, qui est la, la culture de la mesure. Et je pense que les directions RH et les directions recrutement sont de plus en plus euh, euh, challengées sur ces sujets, mais c'est assez récent. Il n'y a, a pas de culture de la mesure euh, dans, dans le recrutement. Or, euh, c'est une fonction qu'on peut rendre scientifique comme beaucoup d'autres. Et on le réalise, nous, on le voit. Le problème, c'est que... Euh, comme on ne mesure pas au départ, c'est compliqué d'avoir l'avant après, mais si on mesure au départ et à l'arrivée, euh, évidemment on sait que euh, rendre les choses scientifiques euh, les fiabilise. On a beaucoup d'études qui, qui existent sur, la, sur les biais cognitifs d'abord, et donc du coup le, le feeling c'est aussi ça, c'est renforcer ses biais, donc oui tu peux avoir priorité un bon feeling avec des gens qui te ressemblent, donc ça, ça, ça reporte sur d'autres sujets Est du Est-ce que tu en penses
2: qu'ils ont besoin de gens qui te ressemblent Pas forcément, c'est ouais, Parfois euh... on dit qu'il ne faut pas se lier à son... C'est pour ça que le
1: recrutement visio selon certaines études, était bien meilleure parce que bien moins inégale que l'entretien le, en physique. En fait,
0: l'entretien en visio a obligé les entreprises à structurer leur, leur entretien. Mm -hmm. Parce que tu ne peux plus faire un entretien au feeling en visio. Euh, tu n'as plus ce, ce truc qui mm -hmm. passe. Tu l'as un peu, mais beaucoup moins. Et mm -hmm. donc, tu es obligé d'évaluer sur des critères objectifs. Et là, tout à coup, dès que tu mets de l'objectivité dans, dans ton évaluation... Ça devient a, plus dur. Ça devient plus complexe. Et donc, effectivement, il faut une méthode enseigne, euh, qui, est, qui est une méthode qu'on n'a absolument pas inventée, hein, qui est la méthode de l'entretien structuré, elle existe ouais. depuis très longtemps, mais effectivement, il faut faire l'effort de la mettre en place, et en fait, c'est, euh, alors moi-même étant une commerciale recruteuse en cabinet, autant vous dire que je suis arrivée avec mon énorme feeling quand je recrutais, moi j'ai recruté au feeling très longtemps et je trouvais ça génial, mais en fait, j'ai découvert en appliquant l'entretien structuré que je me plantais depuis des années et que c'est beaucoup plus confortable de recruter, mais même pour le recruteur, ouais. évidemment pour la personne qui est décédée. D'avoir un en fait, une méthode, un Mais en fait, d'avoir une méthode et une méthode équitable. Est-ce que, est que ton euh, feeling
2: arrive à un moment donné À la fin, tu as deux, deux candidats Après, il y a
0: toujours ce Il y a des, toujours des, truc, a a toujours des, 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 des personnes puis... avec qui tu as. Euh, plus envie de passer du temps, mais de façon objective. Est-ce que cette personne-là, il faut
2: pas remplacer l'objectivité par le feeling seul, mais que le feeling n'est pas mort.
0: le Tu auras toujours des interactions humaines de toute façon. quand même. Mais tu peux, tu peux tout à fait évaluer de façon objective des soft skills aussi. Il n'y a aucun problème. Toute la méthode repose sur qu'est-ce que tu recherches. Donc, à travers le feeling, je, je suis volontairement euh, provocatrice, mais en disant que oui, mais as raison, voilà, mais as raison. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que à travers le feeling, tu cherches à évaluer quoi hmm. Est-ce que tu cherches à évaluer une personne qui va être, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, par exemple, sur des commerciaux, qui va être avenante, qui va euh, faire des icebreakers assez facilement, qui aura cette, cette... mais du coup, ça, ça, ça s'évalue tu peux euh, évaluer la capacité de la personne à être avenante euh, <coughs> parce que c'est lié à son métier. Oui, oui, Est-ce qu'un contrôleur de gestion on a besoin de ça Peut-être pas. Est-ce que tu as besoin d'avoir un bon feeling avec un contrôleur de gestion Enfin, j'ai rien contre les contrôleurs de gestion, mais non, vais euh, euh, <rire> euh, mais ça veut dire mais quoi avoir raison. un bon feeling C'est-à-dire pour toi, pour moi, c'est pas la même chose. Du coup, c'est... C'est de la subjectivité. C'est hyper, euh, oui. hyper Après, glissant. Après, tu as comme besoin du
2: feeling aussi pour te dire c'est un élément qui va correspondre à la totalité de mon équipe ou en tout cas à la majorité de mon équipe pour qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe donc ça c'est important mais ça aussi, si tu
0: as bien défini tes critères au démarrage
2: ça se, tu ça sais, sais que, normalement, pour tu ouais.
0: sais sur quel euh, sujet ça doit coller avec ton équipe. C'est-à-dire ça doit correspondre à mon équipe parce que mon équipe, elle a plutôt ce mode de fonctionnement. Typiquement, nous, sur les équipes commerciales, on n'a pas d'objectif individuel. Euh, on n'est pas objectivé individuellement et on n'est de toute façon pas objectivé financièrement. C'est-à-dire que nous, les commerciaux, n'ont pas de variable chez nous. Mmh. C'est un, un marqueur très fort. D'abord, oui, autant un... vous dire que ça écarte pas mal de monde. Mmh. Euh, C'est... <rire> bah ça écarte tous les commerciaux quoi <rire> alors on a réussi en a quand même
2: 4-5 on a fait le tour du marché ouais, voilà. c'est bien parce que euh, t'en avais pas besoin de 200 voilà, c'est peut-être peut que 200. tu vas y revenir sur, sur ce euh, paramètre non
0: non mais en fait les, alors pour la petite histoire euh, ça a été une, un vote collégial de l'entreprise de supprimer la, 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 le variable ouais. des commerciaux et les commerciaux eux-mêmes étaient OK avec le. le on ressent l'ADN. Donc, quoi. Euh, euh, bien donc bien voilà. <rire> mais tu vois, quelqu'un qui va euh, s'intégrer dans notre équipe commerciale, c'est quelqu'un qui va être en phase avec toute oui, la bien, culture sûr. commerciale de l'entreprise. Et ça, on sait l'expliquer parce qu'on a fait ce travail de définir les critères. Et du coup, on sait quels critères on va chercher on sait comment l'évaluer.
1: Et du coup. Tu nous racontes une histoire mathématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une méthode il y a une culture chez l'EDR. Juste ce qui peut être gênant, en fait, dans, dans, dans l'histoire, c'est que tout ça est lié finalement au digital et à votre première activité. Et ce qu'on comprend un peu moins dans la lecture, c'est peut-être pourquoi ce besoin de physique, en fait, depuis 2018, alors que l'ensemble de cette relation, vous la gérez très bien et de manière très mathématique euh, sur la partie digitale
0: pourquoi on a décidé de ne ouais. pas mettre l'école 100% à distance ouais,
1: pourquoi En 2018, les gens avaient besoin de se voir
0: Ouais, je pense qu'on n'a on <rire> pas imaginé le faire autrement en 2018. Donc
2: peut-être vous, pour vous, c'est l'octral aussi d'avoir une matérialisation de l'école
0: Je pense que c'est quand même plus. Alors, il y, y a différents points. Il y a une approche pédagogique qui est peut-être différente auprès d'un professionnel qu'auprès d'un étudiant. Mmh. Euh, on a déjà beaucoup de mal à, à, à intégrer du volume d'étudiants, si en plus on leur dit que c'est euh, depuis leur, leur studio, euh, ça, ça, peut être, ça peut être un peu compliqué. Blague à part, on a évidemment fait la promo de l'an dernier, euh, malheureusement 100% à distance parce qu'on n'a pas eu le choix avec mmh. les confinements. Euh, ça a été compliqué, on voit que l'expérience pédagogique n'est pas exactement la même, on a réussi, mais c'est pas exactement la même. Pour le prof, des choses, comme, pour le, comme pour les étudiants, il manque notamment toute la cohésion de la ouais. promo, euh, les travaux de groupe sont plus complexes à organiser, il y a moins de fluidité. Euh, et, et comme notre, euh, notre programme de cours a été construit euh, autour de, 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 de différents groupes, on l'a organisé sur quatre maisons comme, euh, comme dans Harry Potter, donc on a, euh, tous les étudiants sont répartis dans des maisons, il y a des travaux de groupe, etc. Je pense que c'est plus on a des, des calls euh, chaque semaine de cours comme en prépa, euh, donc un, on travaille vraiment euh, au tableau. Euh, c'est plus compliqué à transposer euh, à distance, on a réussi à le faire, mais le programme a été pensé en effet physiquement, parce que je pense que construire euh, un, un parcours 100% à distance, là pour le coup ça aurait été un peu, euh, un peu euh, irréel et un peu ambitieux, notre parcours de formation à distance on l'a construit parce qu'on l'avait on, on rodé euh, en présentiel euh, avant chez des clients et on a su le transformer ensuite en, en distanciel. Le parcours pour, euh, pour les managers opérationnels, c'est pareil. Ça fait un an et demi qu'on le rôde en présentiel chez des clients et là, on peut le passer à distance. Donc euh, voilà, peut-être qu'un jour, on aura une promo, euh, promo d'étudiant 100% à distance. Non, parce qu'on peut euh, se dire on on aller, avec nous tu T'en ouais.
1: parles de manière mathématique, ouais. donc on pourrait aller... Euh, euh, jusqu'à euh, une finalité qui est se servir de la data et puis livrer finalement euh, euh, un guide même sans, sans théorie où euh, on te demanderait simplement en tant que recruteur d'appliquer en fait euh, ce dont vous vous êtes aperçu et qui a l'air de fonctionner.
0: Ouais, alors après nous on n'a pas euh, no notre vision pédagogique c'est pas de dire euh, il faut faire comme ça Mm -hmm. c'est de, de prouver mais ça c'est des, des convictions nous euh, qu'on a, euh, c'est des convictions sur la pédagogie qu'on a qui est d'expliquer de, euh, on pense que les gens sont, sont tout à fait en capacité de comprendre quand on leur explique les choses et on reprend depuis les, 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 les vraies bases euh, on part du principe que rien n'est complètement acquis, donc on, on repart depuis le tout début et on va euh, tout expliquer et on va tout expliquer avec effectivement des preuves euh, et des preuves scientifiques de dire ben voilà, l'évaluation le, le, ouais. le, typiquement l'évaluation par l'entretien structuré à euh, a une, a une prédictibilité qui est euh, de X% versus un entretien au en feeling. Une mise en situation ça, ça prédit une réussite en poste de X% et donc ça on le sait c'est des choses qui ont été, euh, qui ont été euh, prouvées. Donc maintenant on se dit ok bah, on va prendre ah, génial, les méthodes d'évaluation enfin, scientifiquement les, les plus fiables euh, et, puis, et puis ensuite si on veut toujours remettre un peu de feeling en allant boire un verre avec, avec le candidat à la fin du process, c'est possible euh, mais en tout cas ça ne doit pas faire jeu d'évaluation, l'évaluation elle, elle, elle doit être scientifique ouais.
2: Est-ce que du coup, si on t'écoute rien n'est antinomique entre la digitalisation et l'humain
0: Non
2: Je dis ça parce que euh, euh, au balbutiement du digital, en tout cas de, le, de cette euh, ingénierie digitale en RH en RH on a cru s'écarter de l'humain intrinsèquement, en fait. Beaucoup de, beaucoup de professionnels se sont dit un peu
1: euh, réfractaires,
2: réfractaires ouais. au, euh, à la technologie. Mais après, c'est un gros mot parce que c'est un ensemble. Ils se sont dit, oh non, non, nous, on gère de l'humain, quand même. Hein, donc, il...
0: Ouais, mais comme on a quand même beaucoup de recruteurs qui gèrent des volumes euh, un peu dément. Ouais, euh, ils, ils, en fait, ils gèrent de ils gèrent de l'humain comme des robots, donc autant le faire faire à des robots. Hmm. Euh, et, et quand euh, et plus et, que jamais avec
1: l'augmentation. La, euh, mais euh, mais bon, quand on a, on a des robots qui peuvent
0: répondre à des à tous les candidats qui postulent, bah vaut mieux un robot qu'un qu humain qui répond pas. Vaut mieux ouais, un, un robot qui répond qu'un humain qui répond pas. Donc en fait, il y a quand même plein de pans du métier. On peut tout à fait automatiser pour libérer justement du, du vrai temps humain a, et, le vrai et utiliser le, le cerveau sur on les bonnes choses. Mm -hmm. là Personne n'aime envoyer une réponse négative à un candidat, du coup on ne le fait pas. Ben oui, mais du coup, enfin, voilà.
1: Bien sûr. Et dans quel timing
0: Et dans quel timing et comment
1: Exactement. Ouais. Merci beaucoup Marion. Merci, très merci à vous. Merci, je crois qu'on a bien compris ce qu'était l'EDR. Maintenant
0: euh, <rire> il était temps.
1: <rire> c'est une blague, évidemment. Hein. C'est une blague, mais c'est vrai qu'on a bien fait le tour en fait, ouais. de ce que vous proposez. et Merci d'être venu nous voir. Merci de félicitations Marie, aussi pour la Félicitations. Ben, merci. Et euh, à très vite.
0: À très vite, merci. À bientôt. Travailleuses, travailleurs.
1: Un million d'emplois verts dans ce pays.
0: Le télétravail sera à
1: nouveau général.
0: Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job
2: Patati et patata